0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu. On najlepiej zna potrzeby misji Kościoła. Mówił papież na audiencji dla członków Zgromadzenia Ducha Świętego.
2: Przed 30 laty Jan Paweł II wypowiedział wojnę mafii. Jego słowa wyryły się w naszych sumieniach. Zainicjował proces przemiany, którego nic nie zdoła zatrzymać, mówi arcybiskup agrygentów.
1: Apeluję do naszych dobroczyńców. Pamiętajcie, że wojna trwa nadal i wciąż potrzebujemy waszej pomocy, mówi zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, arcybiskup
2: Światosław Szewczuk. 8 maja witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką niepokalanego serca Maryi. Franciszek nawiązał do hasła kongregacji Zgromadzenia, które stanowią słowa z księgi proroka Izajasza – oto ja dokonuję rzeczy nowej. Te słowa, zauważył papież, bardzo dobrze odzwierciedlają podstawowe wartości charyzmatu Zgromadzenia. Odwagę, otwartość i poddanie się działaniu Ducha, aby mógł dokonywać nowych rzeczy.
2: Są
0: Jest tylu mężczyzn i kobiet, którzy wciąż potrzebują Ewangelii, nie tylko w tak zwanych regionach misyjnych, ale także na zmęczonym, starym zachodzie. Spójrzcie na każdego z nich oczami Jezusa, który pragnie spotkać każdego. Nie zapominajcie o tym, wszystkich. Uczynić siebie szczególnie bliskim najuboższych, dotykając ich swoimi rękami wbijając swój wzrok w ich oczy i aby wnieść do każdego świeże i ożywcze tchnienie Jego Ducha, który jest prawdziwym protagonistą misji, pozwólcie się Jemu prowadzić, ponieważ nie ma większej wolności niż ta, która pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, wyrzekając się wyrachowania i kontrolowania wszystkiego. Pozwólcie Mu, aby was oświecał. Pozwólcie, aby wami kierował, aby was popchnął tam, gdzie gdzie chce, bez stawiania warunków, bez wykluczania kogokolwiek, ponieważ to on wie, co jest potrzebne w każdym wieku i w każdym momencie.
1: Jutro mija 30 lat od płomiennego wystąpienia Jana Pawła II na Sycylii, w którym w zdecydowanych słowach potępił mafię, a jej szefom przypomniał, że za swe zbrodnie odpowiedzą po śmierci przed Bogiem. Te słowa wyryły się w sumieniach sycylijczyków i zainicjowały długi trwający do dzisiaj proces podkreśla arcybiskup Alessandro Damiano, który wczoraj w agregencie przewodniczył Eucharystii upamiętniającej wizytę papieża Polaka. Diecezja otrzymała z tej okazji ikonę świętego Jana Pawła II z jego relikwią. To jest
2: ważne. Ci,
0: którzy mają na sumieniu tak wiele ofiar śmiertelnych, muszą zrozumieć, że nie wolno zabijać niewinnych. Bóg powiedział niegdyś, nie zabije.
1: I człowiek, ani
0: żadna ludzka organizacja, mafia, nie może zmienić, ani deptać tego najświętszego prawa Bożego. Ten lud, lud sycylijski, który tak bardzo jest przywiązany do życia, lud, który kocha życie i daje życie,
2: nie może trwać
0: nieustannie pod presją cywilizacji, która się temu sprzeciwia, pod presją cywilizacji śmierci. Potrzeba tutaj cywilizacji życia. W imię Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, tego Chrystusa, który jest życiem, drogą i prawdą, Mówię do odpowiedzialnych, nawróćcie się, bo kiedyś
2: przyjdzie Boży
0: Sąd.
2: Jak mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup agrygentu, Jan Paweł II wypowiedział te słowa nie tylko pod wpływem wyjątkowej scenerii Doliny Świątyń, która świadczy o wielowiekowej cywilizacji, ale także po tym, czego doświadczył Podczas spotkania z rodzicami zamordowanego trzy lata wcześniej młodego prawnika Rosaria Angela Livatina, którego papież Franciszek zaliczył w poczet błogosławionych. del Ten krzyk
1: serca był apelem do ludzi przestępczości zorganizowanej, do mafii. Do dziś pamiętamy o tym wezwaniu. Wielu zna pamięć te słowa. Jan Paweł II wyrył je w sercach, czy raczej w sumieniach. Dlatego one trwają. A co zmieniły? Tego szczerze powiedziawszy nie wiem. Na pewno można wskazać na większą świadomość fenomenu mafijnego i tego, w jaki sposób może on naznaczać i niszczyć nasz sposób myślenia. I to jest ważne. To wciąż dojrzewa. Właśnie wtedy rozpoczęła się ta przemiana, ten proces. Trwa to dalej jeszcze się nie dopełniło. To też trzeba powiedzieć. Ten proces jeszcze się nie skończył, ale trwa. Trwa z wielką wytrwałością. Na tym polega wielki dar Jana Pawła II. Uruchomił proces wzrastania w świadomości i tego, jak sądzę, nie da się już zatrzymać. Kiedy się zakończy, tego nie potrafię powiedzieć.
2: Warto przypomnieć, że mafia szybko zdała sobie sprawę z możliwych konsekwencji słów Jana Pawła II. Na jej reakcji nie trzeba było długo czekać. W lipcu 1993 roku przeprowadziła w Rzymie zamachy bombowe na bazylikę świętego Jana na Lateranie oraz na kościół świętego Jerzego Velabrum. We wrześniu natomiast zamordowała księdza Pina Pulisiego. Od tamtego czasu mafia zmieniła metody działania, ale bynajmniej nie przestała istnieć. Jak świadczą zeznania mafiozów, Jan Paweł II pozostał dla niej wrogiem również po śmierci. Po raz
1: kolejny w tym tygodniu ukraińska ziemia niemal codziennie trzęsie się pod ciosami różnego rodzaju rosyjskiej broni. Nasi odważni obrońcy Bachmutu, Awdiiwki, Mariinki, południa naszej ojczyzny codziennie płacą swoją krwią, swoim życiem, za każdy spokojny dzień w naszej stolicy lub innych regionach kraju pracujących i żyjących dla zwycięstwa Ukrainy. Zaznacza w ostatnim orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Hierarcha podkreśla, że jego rodacy są w stanie wytrzymać ów wicher wojennego zła dzięki pracy, modlitwie, postowi i ofiarności. Mówi tutaj na przykład o działalności, jaką również przy wsparciu z zewnątrz prowadzi Patriarsza Fundacja Mądra Sprawa. Na przestrzeni minionego roku wydała ona ponad 100 tysięcy paczek żywnościowych. Arcybiskup Szewczuk wzywa jednak do nieustannego zanoszenia do Boga próśb o pomoc, oraz do dalszego podejmowania różnorodnych wysiłków, bowiem rosyjska agresja wciąż nie ustała.
0: Musimy dzisiaj wszyscy pamiętać, że niestety wojna trwa nadal, chociaż obecnie duża część Ukrainy znajduje się fizycznie daleko od linii frontu I być może niektórzy z nas mogą ulec złudzeniu, iż wojny nie ma, nie możemy zapomnieć, że niestety wojna trwa nadal. Wciąż leje się ludzka krew. I każdego dnia, gdy wstajemy rano i widzimy światło dzienne, musimy pamiętać, iż to dzięki poświęceniu naszych wojskowych pozostajemy dziś żywi. Powinniśmy zebrać wszystkie nasze siły, duchowe, psychiczne, fizyczne, aby kontynuować życie i naszą walkę o wolność własnego narodu. Nie mamy prawa żyć tak, jakby wojny już nie było. Dzisiaj chcielibyśmy się zwrócić ze szczególnym apelem do naszych braci i sióstr na całym świecie. Niestety wojna trwa nadal i potrzeby leczenia ran wojennych, karmienia głodnych, Przyjmowania uchodźców nie maleją, a wręcz rosną. Pragnąłbym obecnie podziękować tym wszystkim dobrym ludziom z całego świata, w dalszym ciągu pomagającym przezwyciężać kryzys humanitarny na Ukrainie, leczyć rany owej wojny. Dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli naszych wolontariuszy i struktury naszego Kościoła w służbie swojemu ludowi. Jestem wdzięczny wszystkim naszym dobroczyńcom, ale bardzo proszę, nie zapominajcie oraz nie wstrzymujcie waszych modlitw, waszej pracy i ofiarności, ponieważ niestety wojna trwa nadal.
1: Widzimy cierpienie ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy, swoich bliskich, niezdolnych do ewakuacji. Ból tęsknoty za ich rodzinnym gniazdem, wskazuje Radiu Watykańskiemu ksiądz Andrii Platosz. Salezjanin pełni funkcję szefa projektu Mariapolis, osiedla kontenerowego dla wewnętrznych uchodźców w we Lwowie. W związku z trwającą już ponad rok inwazją Rosji na Ukrainę oraz zniszczeń dokonanych przez agresorów, rany wojny będą się leczyć długo, podkreśla duchowny.
2: Zakonnik wskazuje na starania, by dać jak najbardziej kompleksowe wsparcie osobom uciekającym przed wojną.
0: Widzieliśmy ich przyjeżdżających tutaj w bólu do nieznanego dla wielu z nich miasta z pytaniami, przyjmą nas czy nie. Jak to wszystko będzie się działo, gdzie będziemy mieszkać, gdzie znajdziemy dach nad głową. To więc zobaczyłem, a także jak powoli zachodziły zmiany w poszczególnych osobach, w uchodźcach przede wszystkim. Przejście od szoku na początku, który musieli przeżyć, do większego spokoju, gdyż tutaj dzięki Bogu nie słyszymy codziennie wybuchu pocisków, nawet jeśli w tle zawsze jest wojna. Uspokoili się trochę również z pomocą i wsparciem psychologów, psychoterapeutów, z pomocą duchową od nas. Praktycznie mogę powiedzieć, że po tym okresie wyciszenia powoli niektórzy bardziej, inni mniej, ale generalnie zaczęli się integrować. Ktoś znalazł pracę, dzieci poszły do szkoły. Myślenie o doświadczanej przez nich wszystkich żałobie zawsze mnie porusza. Tak wielu z tych ludzi cierpiało. Widziało jak synowie i córki umierają. Widziało to bezpośrednio. Mamy rodzinę, która straciła swoją jedyną piętnastoletnią córkę. Widzieli, jak rozerwał ją wybuch. I tu można próbować powiedzieć, że wszystko będzie w porządku, ale córka już przecież nie wróci.
1: Powoli, ale stopniowo rośnie liczba katolików w Korei Południowej. Obecnie jest ich prawie 6 milionów, co sprawia, że stanowią ponad 11% mieszkańców tego azjatyckiego kraju. W minionym roku wzrosła liczba chrztów, także osób dorosłych i pierwszych komunii świętych.
3: Informując o wzroście liczby wiernych podkreślono, że choć jest on niewielki, to zasługuje na uwagę, ponieważ kolejny rok z rzędu w Korei Południowej odnotowano spadek liczby mieszkańców. Zauważono też, że udzielono o ponad 13% więcej chrztów niż rok wcześniej. Rocznik wymienia tu trzy rodzaje udzielania tego sakramentu. Chrzest dzieci, dorosłych i umierających. Te Dwie ostatnie kategorie stanowią 1 czwartą wszystkich sztów. Koreańskie statystyki informują o zwiększeniu liczby księży. W minionym roku wyświęcono ich 96. Odnotowuje się jednak wyraźny spadek powołań do życia zakonnego, co negatywnie wpływa m.in. na rozwijanie misji Ad Gentes, gdzie za granicą pracuje obecnie ponad tysiąc osób, w tym aż 700 sióstr zakonnych. Rocznik informuje, że nie udało się wrócić do liczby osób, które przed pandemią regularnie uczestniczyły w niedzielnej mszy. Obecnie bierze w niej udział co dwunasty koreański katolik. Przed zamknięciem kościołów z powodu koronawirusa było ich prawie dwa razy więcej.
2: W sobotę 6 maja w Starym Domu Polskim w Jerozolimie zmarła siostra Fabiola Cecylia Krzyżaniak. Urodziła się 19 lutego 1933 roku w Szymanowie koło Śremu. Do zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety wstąpiła 24 sierpnia 1954 roku.
1: Siostra Fabiola przybyła do Jerozolimy 2 sierpnia 1973 roku i nieprzerwanie pracowała w Starym Domu Polskim. Przez wiele lat była przyłożoną tego domu i jako zawodowa pielęgniarka udzielała pomocy ambulatoryjnej zarówno polskim pielgrzymom, jak także miejscowej ludności arabskiej bez względu na ich wyznanie. Siostra Fabiola została pochowana na cmentarzu katolickim na Syjonie, w kwaterze polskich grobów pochodzących w większości z okresu II wojny światowej. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
0: Były to...